0: Vamos começar a semana então, Bairrista FC, começando a partir de agora, com Kleber Grabauska, com Fabiano Baldasso, esses dois eu estou vendo, e quando chega em Júnior Maicá eu só vejo a cadeira. E pegaram
1: eu...
2: desprevenido,
0: Silvio? Não sei o que, que isso quer dizer, tá, tá falando um... fora da cadeira?
1: É que pegaram desprevenido, tu não sabe exatamente o horário que começa o programa, né? Fui pegar um cafézinho de, de última sim, sim. hora.
0: Ah, ele anda... Opa, opa, agora, o que que é isso? Agora Olá. eu tô, tô me ouvindo aí, agora virou uma confusão isso aí, é, isso é sacanagem.
1: O teu sonho, Benfica, teu Isso sonho,
0: é sacanagem. Meu sonho de fazer um programa e ao mesmo tempo
3: tu te ouvir apresentando um outro programa. Me ouvi e ou, gostei.
0: Me ouvi <risos> e gostei. Contratem <risos> o homem. Então, vamos lá, começando a partir Pronto, de agora. Aten- atenção, mundo... Eu, o interessante do Maiká é que ele se movimenta por dentro de casa sempre com o fone claro. Ele me lembra o Rosolin, né? nosso amigo Rosolim Por onde ia o microfone e o fone, estavam sempre com ele
1: Eu só te peço que tu não vá no banheiro, Maiká, só
0: isso yeah. é, exatamente.
2: Posso ir? Eu posso ir
0: Então é o seguinte, eu vou, o, o mundo todo começa a compartilhar O mundo todo começa a mandar mensagem E o mundo todo está participando e assistindo por onde, ô Júnior Maiká? Diz aí para o povo aí para puxar o sino
2: Silvio, YouTube, né? Nosso canal no YouTube lá do Bairrista, quem ainda não se inscreveu, pode se inscrever de graça, deixar um like aí no programa também, no vídeo é importante, ativar a notificação para receber aí o aviso de quando a gente está no ar. No Facebook a gente também está ao vivo, né? E lá na Twitch, e aí no Twitter o pessoal acompanha aí nossas frases, as enquetes do programa, enfim, o pessoal comenta por lá também, eu estou de olho em todas as redes aí para trazer os comentários aí durante o Bairrista FC.
0: Querem aquecer ou já vamos direto?
2: De que eu, eu forma tô... tu quer aquecer?
1: Eu não tô
0: Eu largo para alguém aquecer aí. Se alguém tiver alguma coisa a dizer, esse tipo de coisa, vem, né? Esse é o aquecimento, porque depois a gente começa a colocar as, as cartas na mesa.
2: Eu, eu, eu tenho ser... uma coisa a dizer. Eu tenho uma coisa
1: a dizer. Ah. Eu avisei sobre o São Paulo. Não, eu, eu, cara, nessa nós estamos juntos. Eu sabia que o São Paulo era oscilante. Eu, eu não, o São Paulo nunca foi confiável. Nunca foi confiado. Isto tem razão. Não, não.
0: O Maiká fez outra frase. A frase <risos> dele foi, uma frase incompleta, foi a seguinte. Boa,
2: vai começar.
0: O, o campeonato <risos> está em aberto. Faltou completar a frase. Qual seria o, o, a frase para ser completada? O campeonato está em aberto para o Internacional. O esqueceu disso aí. Tem, o, tem ah, razão, é. Kleber? Tem o razão ou não, Kleber?
3: O Baica vai dizer que não. O Baica vai dizer que não. Mas eu, eu, vou, vou, como é que eu vou invocar aqui a figura de Ismael Silva, né? Que foi o criador da primeira escola de samba do, do Brasil, que se chamava Deixa Falar.
0: 1929.
3: Mas tá aberto, tá aberto. Sem dúvida nenhuma.
0: O mas ah, eu tô, tô dizendo é que quando ele falou, ele, disse, ele quis dizer que o campeonato estava aberto, ele estava pensando no Grêmio. Então ele devia, ele devia completar a frase dizendo aberto para o Internacional eu ou, falei, ou, ou vai falei, dizer que eu não tem razão, Maiká?
2: Não, eu falei que o campeonato estava aberto até o sexto lugar até o Palmeiras para um estava mais aberto para outro estava mais fechado né? Pro, eu acho por exemplo, eu ainda acho que o Atlético Mineiro é o grande é, adversário aí do São Paulo o Inter entrou de vez na briga o Inter é, entrou na briga na hora certa porque tem uma tabela favorável né? Pegou o Goiás em casa depois do Fortaleza. O Grêmio, mais uma vez, né? Ah, não Nossa, tem essa de entrar na briga
3: na hora certa, cara.
2: Claro que tem.
3: Campeonato é, campeonato é, é todo jogo vale,
2: cara.
3: Aquilo que o Cudê fez lá no primeiro turno continua valendo para o Abel no segundo turno, cara.
2: O senhor mesmo falou que o campeonato seria decidido nas últimas cinco rodadas.
3: Claro. É o entre devoramento.
2: Então tem hora certa para entrar na briga.
3: Ah tá, aí tu não, não joga nada Aí tu ganha as últimas cinco rodadas
2: Mas é o que tá acontecendo agora Tu acha que o Inter tá jogando bem?
1: Injusto Injusto é Não, não, é que isso aí é o papo das Viuvia do Cudê, tá? Ontem, tinha, discu- é, Ontem tinha depressão Ontem tinha canal, canal Falando de Inter com deprimido Tem colorados mais Tristes do que gremistas Com o Inter entrando na briga pelo título brasileiro Por que que eu tô dizendo isso? A argumentação ontem das viúvas era o seguinte. Olha, com este futebol não vai a lugar nenhum. Bom, primeiro, que até parece que o Internacional já não estava jogando nada antes. Segundo, é uma injustiça com o Abel. Injustiça com o Abel. Os melhores jogos do Internacional desde o começo de 2020 foram com o Abel Braga. Não teve jogo parecido, jogo contra o Boca Juniors. Não teve jogo parecido que a vitória contra o Palmeiras. Que o Inter deu um banho no Palmeiras titular com o pé nas costas, então assim o Abel já fez o time jogar muito eventualmente, vai acontecer especialmente a partir de agora nessa loucura que vai ser essa reta final de campeonato tu ganhar um jogo sem jogar bem cara, eu disse aqui sexta-feira ah, Fabiano, quem da... é que
3: tá jogando bem? Ninguém aí, tá aí joga... tá. Ninguém tá, eu jogando bem.
1: sexta-feira da semana passada pra vocês aqui oficialmente eu virei a partir de agora comentarista de resultado não me interessa mais desempenho o Internacional não jogou bem contra o Goiás? Tô pouco me lixando. O Internacional passou por uma guerra política, por uma sugerada o ano todo, por um treinador desertor, por um monte de porcaria. Ali me interessava uma sequência de desempenho. Como não deu, como jogaram tudo pra cima no Internacional, agora é só resultado que interessa.
0: O, o Júnior Beto, recorta essa frase, que não me interessa desempenho, só tô hum. pelo resultado, tá? E é porque a gente tem 10 rodadas aí no Campeonato Brasileiro. Não esqueça, porque eu não esqueço aqui. Outro detalhe: o Baldastro não acho que está sendo injusto com quem analisa o internacional tá, ele tá. E, conclui, e conclui, e que pode concluir que o internacional não está. até porque tu está dizendo aí que só tá só te interessa o resultado que o internacional possa não estar jogando bem e resume tudo é esta tua bolha do twitter e esta tua briga com youtubers do internacional desrespeitando quem não não faz parte dessa bolha e tem essa essa opinião
1: não é não é a minha a minha a minha análise ela ela eu, eu, vou, eu, vou, eu vou explicar eu vou explicar eu tenho consciência que o internacional não jogou bem ontem A minha análise, a minha justificativa para a minha opinião é a seguinte, independente de Twitter, independente de qualquer coisa, com tudo que o Internacional passou, numa reta final de campeonato, que poucos jogos ainda restam, e que ninguém está jogando nada, lembra bem Kleber Grabauska, o menos importante nesse momento é desempenho. Benfica, desempenho, eu estava preocupado no começo da temporada, com pré-temporada, formatação e tal, agora não interessa mais, Benfica.
0: Não, mas, agora... não foi isso que eu, mas não foi isso que eu falei, é que tu dissesse o seguinte, quem está falando isso são as viuvinhas do CUDE que Eu tô querendo dizer, porque separa isso aí Pode ter aquilo que tu define como Viuvinhas do Cudê Pode ter a rede social, aí o Twitter Que tu define como Uma bolha, mas tu briga Dentro disso, e aí tu Desrespeita quem não faz parte dessa Bolha e pensa, eventualmente Que o Internacional possa não estar jogando bem cara mas isso não é possível, porque, sabe por quê? Porque senão, hoje, hoje, o que vai acontecer, porque sexta foi tu que ameaçou, hoje eu vou ameaçar que vou deixar o programa. Não. Se eu não, se eu não, não. puder fa- falar porque eu sou viúvinha do Cudê, daí não dá. Bem,
1: fica, eu estou dizendo que o Inter não jogou bem. O que eu estou dizendo é que as viuvinhas do Cudê estão usando de forma depressiva esta argumentação para defender um absurdo, que é que o Inter jogava mais antes e não jogava. O Inter em franca decadência técnica. O Internacional foi um time em 2020 de espasmos de bom futebol. E nós mesmo discutíamos isso aqui. O time do Abel Braga, mesmo jogando mal ontem, jogando mal contra o Botafogo, só fazendo um segundo tempo melhor contra o Ceará, o time do Abel é melhor. Esse time do Abel, esse time do Abel eu confio no título. O time de antes eu não confiava.
0: Kleber Grabowska, coloque luz nesse debate, por gentileza.
3: Tá difícil, tá difícil, Silvio, porque a gente vai, a gente tá terminando o campeonato brasileiro. O Abel tá terminando o ciclo dele. Acho que a gente tem que concentrar a a rodada, a rodada, né? O que chama atenção nesse campeonato é que o o, o São Paulo vai perdendo. Já é o terceiro fracasso do São Paulo. Aliás, se eu não tô enganado, é o quarto, porque tem aí em cinco jogos quatro derrotas, né? Perdeu pro Atlético, perdeu pro Corinthians, ganhou do Atlético Mineiro, aí teve o confronto com o Grêmio. Perdeu para o Bragantino e perdeu para o Santos. O Campeonato Paulista do São Paulo no Brasileirão é terrível, né? Não consegue ganhar de nenhum jogo, de nenhum time grande. Mas, mesmo assim, o São Paulo segue líder. Eu acho que tem tempo de recuperação, então não dá para tirar o São Paulo. Então, é, é rodada, a rodada. E o que me chama a atenção também é Rogério Ceni. Parece que é fadado a ser treinador do Fortaleza, né?
0: Impressionante isso. Sobre o Rogério Ceni, eu lembro quando ele estava fazendo uma campanha maravilhosa no Fortaleza, ainda dentro, da, quando se falava assim próximo técnico da seleção vai ser o Renato Portaluppi. E aí houve quem dissesse o seguinte, o próximo técnico da seleção é Rogério Ceni, pelo trabalho que está sendo feito no Fortaleza. Está aí é. o Rogério Ceni, É impressionante tem uma, isso.
2: Tem uma... Teve uma manchete ontem do Léo Dias, viu? que é um é, jornalista aí do, das celebridades, enfim, das, das fofocas. É, dizendo que o Gabigol teria forçado uma, uma lesão, o Léo Dias dificilmente erra, né? Eu sei que ninguém gosta muito de fofoca, enfim. O Léo Dias dizendo que o Gabigol teria forçado uma lesão de tornozelo aí para fazer uma festa de Réveillon. Que aí o o, o, o time, o, o, o Flamengo, pediu uh, mais exames, ficou meio, né? Tava suspeitando aí da, dessa, dessa lesão do Gabigol, enfim. Os problemas do, do, do Flamengo estão muito claros, né? É, aí agora começou um papo de que sem torcida o time não consegue vender, que jogava para a torcida, né? O Bruno Henrique falou isso. Agora, é, o, parece que os problemas do Flamengo vão além do Rogério Senna, né? Porque o time parou, o time realmente parou. O gol do primeiro gol do Ceará ontem o Flamengo assiste, né? Assiste toda a jogada. Eu não vi o... Eu estava assistindo São Paulo e Santos, né? Não vi o Flamengo e Ceará. Mas tomar 2x0 do Ceará, o time que o Inter ganhou, agora no, no meio de semana a gente viu, né? O Ceará é organizado, tudo, é um bom time do meio para frente. O mas... Ceará
0: fez do Flamengo os gols que não fez do Inter.
2: Exatamente.
0: Foi combinado. Exatamente.
2: O Benfica aí. Eu tenho um técnico bom para o Flamengo
1: aí, hein? Quem é? Miguel Ángel Ramírez.
0: Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse Léo Dias aí, que é um, um jornalista de celebridades, só vai se completar. A partir do momento em que der alguma informação sobre o Balgaço. Aí sim ele será um jornalista <risos> completo.
1: E tem coisa para descobrir.
0: Tem é, é muita cagada. Tem. Nós, temos, nós temos jornalista de celebridade aqui no Rio Grande do Sul? Não tem. Cara. Não,
3: jornalista tem, não. Tem celebridade. <risos> Pô, perfeito, perfeito. Jornalistas, nós estamos cheios. Cheio, o que nós não temos é a celebridade. Mas o que tem de pseudo celebridade é, é.
1: Sub, sub é. celebridades.
0: Então, <risos> então Júnior Baicá o é.
3: campeonato está aí aberto.
2: Está aberto. Está aberto, sim, Silvio. Eu acho que ontem eu, até o Fernando Diniz falou na coletiva lá, pediu desculpas ao Tietchan, enfim. É, teve, não sei, tem alguma coisa. O São Paulo também teve alguma, algum problema, né? Não sei se é queda de rendimento, se é interno, enfim. É, acho que o Inter tá o Inter está fazendo um, um estilo de jogo. É, firme para garantir os resultados, às vezes corre algum risco. Né? Ontem, por exemplo, contra o, o Goiás em casa, mesmo assim o Abel não abriu mão do esquema, né? Jogar com, com esse jogador entre as linhas, né? Defensivo, que é o Dourado, ao invés de colocar alguém mais na frente.
1: É, ele mas tá o, Abel, conseguindo...
2: o Abel errou ontem. O Abel errou feio
1: ontem nas substituições.
2: Pois é, mas enfim, ele faz um estilo de jogo para garantir é aquela velha história: ajeita a casinha de trás para frente e aí lá na frente vamos ver tá funcionando, né? O Inter tem agora uma belíssima oportunidade de, de encostar de vez no campeonato, que é ganhando esse jogo do Fortaleza, que é um adversário bem mais fraco também. Mais fraco que o Ceará, inclusive. O Fortaleza é um time muito fraco. E ir para o confronto direto com o São Paulo, que é um, um, uma partida, assim, um estilo de jogo do São Paulo propício para o que o Inter está fazendo. É, o São Paulo é um time que joga, né? que joga para frente... E o estilo de jogo do Inter é hoje é reativo. O Inter não propõe tantas partidas, né? Ficar... Eu, acho que o, eu acho que o Atlético, Silvio, o jogo de hoje também vai ser. Os Colorados têm que ficar de olho aí, todo mundo né, que está de olho no campeonato, tem que, ficar, tem que prestar bastante atenção nesse jogo com o Bragantino hoje, do Atlético Mineiro, porque é uma decisão também. E quem entende que essas últimas partidas agora do campeonato, que essa reta final, quem entende que cada partida é uma decisão, O time que entende isso briga pelo título, o torcedor que entende isso se diverte mais, né, torce mais durante as partidas, e tem os times que não entendem, né, que é o caso do Grêmio, que acha que o Campeonato Brasileiro vai vai ser sempre isso, né, que o o título do Grêmio no Brasileirão é chegar em quarto. Aí fica
0: para trás. Vai cá, cada vez que um técnico colocar Rodrigo Lindoso junto com o Dourado, não tem dúvida. Esse time vai chamar o adversário para cima. Vai ser um horror. Mais ou menos como foi ontem no final do jogo. Isso eu não compreendo no Abel como não compreendo em qualquer treinador. Tempo do Cudê, por exemplo, que traz o Musto para botar junto com o Rodrigo Lindoso. não tem Não vai acontecer nada a não ser tentativa de marcação na frente da área do Internacional. Mas eu quero puxar por méritos do Abel. E os méritos do Abel passam por uma coisa, e a gente já falou sobre isso aqui. Que o internacional, uh, o internacional, lá atrás, inclusive no tempo do CUDE, ou principalmente no tempo do CUDE, mas antes do CUDE também, não fazia que era trabalhar, garotos. O Abel veio aqui e fez alguma coisa, evidente que ainda precisa ajustes, é bom que se diga, eu acho que tem que ser Peglow, talvez, e não necessariamente o Caio Vidal, tenho certeza absoluta de que tem que ser o Peglow e não o Marcos Guilherme, essas coisas precisam ser enxergadas pelo técnico do Internacional, mas ele colocou garotos. E ele colocou um que a gente passou seis meses falando aqui. Aliás, o Baldas falava desde o início já da temporada passada, que era o Prachetes, o o Bruno Prachetes, com 18 anos de idade. Ele é a solução? Não, calma, ele tem 18. Ele ainda vai evoluir. Ele vai crescer ainda muito, mas um jogador assim cresce jogando e não entrando aos 40 minutos do segundo tempo. Então esse me parece ser o maior mérito do Abel, que está deixando para a jogar, que volta e meia erra algum passe. Ele tem uma qualidade de passe realmente muito, muito boa. Nas volta e meia erra, mas ele tá jogando e vai ganhando confiança. E daqui a pouco, até em função da altura que tem, vai para a área do adversário e marca um belo gol de cabeça. Esse me parece o Fabiano Baldaço. E em seguida eu quero assim com calma ouvir o Kleber sobre isso, o maior mérito do Abel.
1: Na ordem hierárquica dos méritos do Abel, sem dúvida este está em primeiro plano. Ele aproveitou a base uma boa base do Internacional, nós sabíamos desde que o Internacional ganhou a Copinha que o Inter tinha vários jogadores para aproveitar e não aproveitamos durante todo o 2020. Tu tens toda a razão entre a ciclotimia dos meninos, os meninos erram. O Caio Vidal ontem, por exemplo, mostrou que é um guri ainda imaturo, é um belíssimo jogador, mas ainda imaturo, ainda toma decisões erradas, né? Na hierarquia, ele e o Peglow ele está na frente do Peglon, mas aí para mim também, Benfica, não tem grande problema, porque se menino está disputando com menino, tá legal. O problema é o Marcos Guilherme entrar antes do Pego. aí está errado, como aconteceu ontem. Né? O Brachedes é um jogador diferente, que também tem que evoluir, mas é um jogador de meio campo diferenciado, então este é um grande mérito, mas tem um outro mérito também, Benfica. Os melhores jogadores do Internacional ontem em campo foram do sistema defensivo. O Moledo, absurdo Moledo, o Cuesta que voltou a crescer um monte, o Lomba fez uma grande partida. A gente não pode marcar jogador na paleta, o Moisés vem de uma sequência muito boa. Então, assim, o Abel, ele equilibrou o sistema defensivo do Internacional. Quem ganhou o jogo do Inter ontem, Benfica, não foi o ataque. Quem ganhou o jogo para o Inter ontem foi a defesa. Foi o sistema defensivo sólido do Internacional. Então, para mim, são os dois grandes méritos do Abel o aproveitamento de jovens e o equilíbrio defensivo. Kleber
0: Grabalska, este Internacional te agrada? Como é que tu analisa o Inter nesse momento, que é segundo colocado três pontos atrás do líder?
3: Olha, eu acho que o Abel renovou o estoque, né? Ele renovou o estoque, mas ele colocou na vitrine algumas peças que já existiam em casa. Eu falo isso porque o Dourado, ele voltou a jogar o que jogava lá em 2019, quando ele selecionou e está jogando muito bem, está dando uma segurança, está dando firmeza para a defesa, e e e isso que o Maiká falou, que o Abel começou a a montar o time de trás para frente, o o Inter já não tem um Vitor Cuesta tão tão exposto como tinha no no período do do Cudê, né? é uma defesa mais protegida, o Vitor Cuesta e o Moreno voltam a se entrosar, voltam a a fazer um um grande desempenho, então coloca assim, os dois zagueiros, Rodrigo Dourado, o Edenilson, o Patrick, esses caras para mim são o, o, a coluna do Inter, e, ele, e o Abel tá conseguindo pegar nesse grupo garotos que vão preencher os espaços que estão, estão, estão vazios, não é mais aposta no Marcos Guilherme, não é aposta mais no, no Lindoso como primeira opção, tem, tem, tem variações aí, aquilo que o Cudê dizia do grupo curto, o Abel consegue Finalmente, colocando os Guri para jogar, ele consegue renovar o grupo. Então tem várias opções. E ontem foi um jogo muito difícil, porque o Inter não tinha o Edenilson, né, que é o cara da movimentação da transição, né, o cara que que, que faz a ligação do do meio para o ataque. E num jogo difícil, como era o do contra o Goiás. A figura do Yuri Alberto, que é o cara que vai sozinho, que vai na corrida, que, que acredita no, 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 na, 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 na sua própria jogada, né seria decisivo. E que sem esses dois caras, mesmo assim, o Internacional conseguiu vencer. O resultado é importantíssimo ontem, né? E eu vejo aí o, o Inter se estruturando, ganhando, ganhando casca para a reta final. Agora,
0: tem um detalhe aqui, Baldácio e Maicá que eu não estou compreendendo. Primeiro essa questão do Péglo que eu falei, parece que o Péglo está pagando pelo pênalti errado lá contra o Boca Juniors. Não é possível que tenha desaparecido e que agora seja o Péglo entrar aos 40 minutos do segundo tempo. E entrou segundo... bem, entrou bem. Mas no primeiro lance ele já mostrou mais qualidade do que o Marcos Guilherme, sabe? Isso a gente está enxergando, como a gente ia aqui nesse programa, nós enxergávamos o Praxedes eu, 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 fico às vezes eu não compreendo por que que não se enxerga isso, sabe? É, e outra coisa, onde é que anda o Maurício? Ele tá machucado, hein?
1: Não. Não banco? Não. Vem cá o, o Benfica ontem, ontem é, é quase uma obviedade no momento no meio do segundo tempo que o Abel define que tem que sair o Nonato e o Caio e eu concordo. As entradas não eram o Lindoso para chamar o Inter para trás e o Marcos Guilherme que é uma nulidade. As entradas eram o Maurício e Pego. O Maurício ia tornar o Inter mais agudo e o Pego ia ser uma substituição que ia revitalizar o oxigênio do ataque. Eram óbvias essas substituições. O Abel errou feio ontem, cara. O Abel errou feio e quase comprometeu a vitória do Inter.
2: Júnior Maicá. Porque ele. Não, é que, é que o Abel não quer arriscar, Silvio. O Abel não quer arriscar, não quer. Não vai abrir. Ele não fez isso contra o Ceará, ele não pois fez é. isso contra, contra, contra o Goiás. Ah, mas, o Maicá, é um...
0: o que, que é não quer arriscar? É, 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 só marcar na frente da área eu acho que esse é, é exatamente é. o momento em que tá arriscando.
2: ele está mas, mas, pois é mas ontem ele fez exatamente o que ele fez contra o Ceará ele faz o gol né, ele encontra o um gol contra o Ceará o Inter correu riscos ali de ir para o intervalo tomando um 2 a 0 mas ele faz o gol né, no começo do segundo tempo ontem ele fez o gol de, no escanteio e aí, aí ele segura fecha, não tem essa e é, 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 um, é um outro estilo, é um estilo pragmático que está funcionando. Né? Mas eu, é que Outra... o,
0: é o que o está que funcionando tem prazo de validade, cara. Daqui a pouco não
1: é. funciona, alguém vai fazer o gol. Mas, é se eu, a mas segurança, mas, hoje, mas eu hein, vou te dizer? A segurança aí... ontem dele, a medida de segurança ontem era resolver o jogo. Se ele coloca Exato. o Maurício Pego, ele resolve o jogo nenhum. Nada seria mais seguro do
2: que isso ontem, cara. Não, eu, eu também acho. acho que o Inter, nos dois últimos jogos, podia ter entrado com 4-4-2. Né? Tira esse jogador é, entre as linhas e coloca um jogador à frente. Ele podia ter feito isso lá no Ceará e ontem também. Aí, só que aí acontece a, a mudança que o, que o Abel fez no segundo tempo. E, e assim, é, deliberadamente o Inter recuou, né? A gente viu várias vezes o Abel Hernandes ali ser o último jogador. Atrás da linha do meio campo. Mas, cara, o Goiás é um time né, fraco. Enfim, o, o Inter tinha expectativa de matar num contra-ataque, como fez com o Ceará, mas não conseguiu sair. Mas, mas tem um detalhe. Esse estilo de jogo do Inter, para alguns adversários que o Inter tem pela frente, pode funcionar. Né? Contra o Fortaleza, eu acho que não. Contra o Fortaleza, de novo. O, o pessoal estava nos comentários aqui me cornetando, porque eu disse que o Fortaleza é um time muito fraco e o Grêmio empatou com ele. Isso é para o pessoal ver o tamanho do desleixo do Grêmio com o Campeonato Brasileiro. Eu acho que nesse jogo contra o Fortaleza, em casa, o Inter pode ser mais ousado, assim como deveria ter sido contra o Goiás. Mas contra o São Paulo, por exemplo, esse é um estilo de jogo que pode funcionar. Se o Inter tiver fuga, né? tiver escape contra-ataque, tiver velocidade pelos lados, isso pode funcionar.
0: Ah, Tu tu, tu tá achando que, então, contra o São Paulo é lindoso ao lado do Rodrigo Dourado? E que pode funcionar? É isso que tu tá querendo dizer ou não?
2: Não, eu acho que
1: o time que começou jogando, 4-1, 4-1. Bem, fica. Nós também não podemos negar um negócio, né? A falta, as faltas que fazem Edenilson e Yuri Alberto no time do Internacional. Meu Deus do céu, o Edenilson é uma figura central do meio campo do Inter. Eu sei que, eu sou um defensor de que o Inter não tem o grupo curto e acho que não tem. Acho que o Nonato é um bom jogador, tem outras opções também. Agora, isso não invalida o fato de que existem os titulares que são melhores, estão mais ambientados ao time. Porra, o Edenilson faz muita falta no meio-campo do Inter. E mais uma. Acabou a discussão sobre centroavante de titular do Internacional, né, Benfica? Existe um que suplanta os outros neste momento. em qualidade, momento, em tudo. Se chama Yuri Alberto. O Yuri Alberto está melhor que o Abel Hernandes, está melhor que o Thiago Galhardo, que até se machucou ontem, não sei a extensão da sua lesão, e o Guerreiro é só lá adiante. O Abel tem que entender isso, e eu tenho medo que não entenda. Eu tenho medo o... que ele mantenha o Thiago Galhardo e não o Yuri Alberto.
0: Ciclotímico Fabiano Baldasso, que deu-lhe um pau no ano passado no Edenilson, especialmente em função dos grenais. Vem um Grenal pela frente, Sabe dia por... 24.
1: Sabe por que que tu e o Kleber escolheu a mim como o cara que vocês mais xingavam na Rádio Gaúcha?
0: Sabe hum, por quê? Porque tu porque, tinha, porque tu tinha porque capacidade.
1: Era, porque era de mim que vocês mais esperavam. Ah, eu Deus. critico o Edenilson por isso. Porque o Edenilson é o melhor jogador do Internacional. É dele que eu espero que se decida. Ele tem que ser o dono do time do Internacional. O dono. E às vezes, na hora decisiva, ele não é.
0: Então tá, responde esse
3: rapaz aí, ô Kleber. É por isso que o Fabiano Baldassi ficou dois anos como estagiário, né? Estava esperando. <risos> Depois... Que... Não, agora, agora o Fabiano está Fabiano
2: tá pronto tomado, é que eu quase cuspi
0: tudo na tela agora. o Vianney, depois, o Vianney depois foi para Oslo o Vianney quando a gente comentava isso no corredor esse rapaz o Fabiano Baldasso o Vianney disse, mas esse rapaz está pronto ah. <risos> mas ele dizia para o Neymar <risos>
1: claro
2: Você agora
0: foi... é... chamou Maicon eu, eu tô ficando doido?
2: não não, não. É que esse negócio que eu tava falando do, do, do Inter, tá? Sobre a ah, que tu me perguntou ali do Lindoso com o Dourado. Eu acho que ele só vai fazer isso quando o Inter tiver garantir resultado. Fizer, abrir o placar enfim, estiver na frente. Acho que dificilmente ele vai jogar assim desde o começo. Mas uma coisa que o Abel não vai fazer é abrir o time, viu? E outra, é o que, é o, que o Inter tem pro momento também. A gente tem que combinar, né? É o que o Inter tem pro momento. Des, desses times que estão na briga aí do pelotão da frente... O time de São Paulo, eu acho melhor. Né? O time do Atlético é um, tem várias opções. Não está melhor, mas tem várias opções. O Grêmio, eu acho que o a gente tem que tirar fora da briga, que o Grêmio é essa preguiça aí. O Palmeiras, olha, eu, eu, eu vou dizer, os adversários do Inter na briga, eu, dependendo do jogo hoje, é o Atlético, né? de, algum, de alguns jogos na sequência, não dá para descartar o Palmeiras, viu? O Palmeiras tem dois jogos a menos. E outra, o Palmeiras tem plantel, cara. Palmeiras tem plantel para para brigar para rodar o time passando do River amanhã que é praticamente né está praticamente definido aí o, o Palmeiras vai ter 15 dias aí de brasileiro para jogar só o brasileirão a né? final da Libertadores é só 27 então o Palmeiras vai ter uns jogos aí por exemplo na sexta-feira vai pegar o Grêmio já com o time quente né pelo brasileiro claro vai ter uma sequência difícil o Palmeiras tem Grêmio, Corinthians e Flamengo né? São três jogos complicados que o Palmeiras tem na sequência Mas esses esses três jogos O Palmeiras pode fazer com o time titular O jogo do Grêmio contra o
0: Palmeiras Sexta-feira é em Palmeiras?
2: É, É. nove e meia da noite
0: Foi pênalti contra o Palmeiras ou Kleber?
3: Olha, pela nova regra não, Silvio Pela nova regra não Não sei, mas pela nova orientação não
0: Cara, mas é muita explicação, né? com esse negócio de bola na mão, eu achei até que foi pênalti, esse negócio de bola na mão, mão na bola. Ah, eu não
3: marcaria, Silvio, porque eu sou 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 da raiz, né, eu sou da mão na bola (risos) e bola na mão, né, pra mim ali foi foi,
1: bola na mão.
0: Não, tá bom, eu eu só só acho que isso desperta o debate, agora agora, o VAR brasileiro, vou te dizer, hein, cara, porra, a gente tá vendo o VAR europeu, que decide rapidamente as coisas. Mas por que que aqui no Brasil o VAR brasileiro tem que ser uma missa? daquelas missas intermináveis?
2: O do Grêmio, Silvio, no sábado, no lance... Estou olhando a imagem do lance, o PP estava impedido. Aí a imagem que o VAR mostrou, que eles usaram para anular o lance, o PP não estava impedido. É impressionante. Demorou seis minutos. Seis minutos para decidir o lance. Mas tem que dizer um negócio. Ontem... No, no, no gol anulado do Rafael Moura o VAR foi bem, viu? Foi muito bem e foi rápido. Não foi é. tão lento assim. Aliás, era um lance bem difícil.
0: Aliás, que arbitragem da Edna, cara. A gente é vê ela apitando o jogo, a tranquilidade e ela é, ela é, ela é muito inteligente num, num, num aspecto. Ela tá sempre conversando com um jogador, ela tá sempre acalmando de certa forma o jogador. Talvez esteja até dando alguma explicação. Cara, ela deu um show de arbitragem ontem no Beira-Rio.
1: Aliás, está no Mundial de Clubes, né? O mais, o, mais, o mais legal ontem é o seguinte. Ela foi muito bem, tá? A única coisa que ela errou foi o Moisés, que tentou assassinar é. Não, o Não, Mas aí quem errou foi o Moisés. É, é o <risos> problema é o Moisés. Mas tinha uma coisa, eu estava vendo o jogo com a minha mulher, minha, minha mulher me alertou disso, porque ela é pequenininha e os zagueiros do Goiás, o Goiás é um time muito alto. Então, daqui a pouco, tava os caras de dois metros de altura olhando para baixo em cima dela e ela não se oprimia, cara. Ela levantava a cabeça, coordenou o jogo, controlou o jogo tecnicamente, disciplinarmente, que foi um jogo difícil disciplinarmente de controlar. Ela foi impecável, impecável. O que, que
3: achou, Kleber, da arbitragem? Acho que foi foi tranquila, acho que é um bom momento, né? Eu acho que a a indicação dela é é muito criteriosa, é muito criteriosa. Eu não vejo assim como ah, uma uma escala de modismo, eu acho que é por competência né? e acho que ontem foi foi muito bem.
0: Se não me engano é ela e a própria bandeira que estava no jogo, né? Se não me engano as duas estão no Mundial de Clube.
3: É, é uma Ah, árbitro. Isso, e tem mais uma auxiliar argentina.
2: É a Neuza, a Neuza Bach?
3: Isso.
2: Eu, eu não sei, estou perguntando. Neuza Ela,
3: e Neuza eu Bach. acho que é. Acho que é.
2: Compensação,
3: <risos>
0: ah.
2: compensação, o árbitro do Grêmio e Fortaleza, você olha, o, o cartão amarelo grudado na mão, amarelo para qualquer coisa. Qualquer jogador cair, ele parou uns dois contra-ataques, um do Grêmio um do, e um do Fortaleza, para os jogadores caídos. Não interessava, ele parava. É, muita conversa, o VAR demorou seis minutos naquele lance, foi uma arbitragem horrível do Jefferson lá, esqueci o nome dele. Muito bem,
0: esse é o Bairrista FC Pela minha tela no computador aqui Com a participação de Júnior Baicá, Fabiano Baldasso Kleber Bra... Baldasso
3: Kleber Baldasso
0: Kleber Baldasso Eu tô juntando os dois. Não sei se dá uma, uma boa
3: parelha Como se diz aí, não sei se fica
0: bem Eu,
1: eu é? sinto muita falta Eu sinto muita falta do tempo Que ninguém me conhecia e que o Kleber Já era uma grande estrela Que os caras confundiam meu nome no Rio Uma vez no Portão 8 os caras gritavam pra mim, Ei, grabausca vai tomar no eu, bem quietinho, né? Eles achavam que eu era o que eu fiquei na minha, né? Não, ah. não alertei os ganchos, né?
0: Então é o e Maical gritando, Baldasso, gritando. o Maical gritando. Baldasso Kleber, e como eu disse pela minha tela, o Júnior B. Ele fica o tempo todo aqui, parece que tá o diretor do programa. Eu, 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 fica... Esse cara é o, boninho, é, o, é o
3: boninho do programa.
2: Ele fica mandando áudio pra mandando foto. Olha que tentou é, é, olha que tentou é.
1: hoje. Esse cara é. olha. Esse menino trabalha 24 horas por isso. Esse menino não, nunca fez sexo na vida. Eu tenho certeza absoluta.
2: Olha aqui, ó. mas não
3: gostou porque estava cansado, Opa, tá achando que a gente não vai falar do Grêmio? Claro
0: que vamos falar do Grêmio. Porque o Campeonato não, não Brasileiro, precisa. como diz Júnior Maiká, está em aberto para o internacional não p- só que o Maiká quando disse essa frase ele disse assim pro Grê- ele pensou assim para o Grêmio para o Grêmio e aí o Grêmio só decepcionou o Júnior Maiká mas o que que o povo tá dizendo aí o Maicá?
2: é Silvio, eu sei que tá contra a audiência mas eu vou ler os comentários aqui uh, não brincadeira é, o pessoal tá aqui ó, o Rodrigo Branquial no YouTube até o Abel sabe que agora não é desempenho agora é resultado Vamos ganhar esse título. O Rodrigo aqui é colorado. Tem mais recados aqui. O pessoal falando sobre o Lomba, viu? O o Diego aqui. Uma pergunta para vocês. Não está na hora do Lomba ir para para o banco? Cada bola alçada na área é um pavoro. Pelo amor de
1: Deus, o Lomba foi um dos melhores em campo ontem. O Lomba salvou o Inter ontem. Essa argumentação vale para outra hora, não para agora. O Lomba ontem foi um dos melhores em campo. Grande atuação do Lomba.
3: É que ele deu
1: uma deu uma rachada
3: é, aí no final. Ah, se senão é o um moleto embaixo da, da linha afastada, era cia
2: Igor Sobieski aqui. Só falta o Maiká falar que o Palmeiras vai levar as três competições. E mandou um ha-ha-ha. Olha, eu só, eu só queria dizer o seguinte, viu? Uh, vocês lembram quando o Cudê saiu que o Inter era líder? O São Paulo tinha três jogos a menos. Tá? Então eu queria avisar vocês que hoje, no momento, o Atlético Mineiro tem 49 pontos e tem dois jogos a menos que o Inter o Palmeiras tem 47 pontos e dois jogos a menos se o Palmeiras vencer os dois jogos dele como aconteceu com o São Paulo quando estava lá um trás, contra o Vasco um contra o Vasco e o outro contra o Corinthians. o Corinthians então se o Palmeiras ganhar esses dois jogos o Palmeiras vai ao mesmo número de pontos que o Inter e se o Atlético Mineiro ganhar esses dois jogos o Atlético Mineiro uh, vai a 55 seria de fato o vice-líder então abre o, o olho
1: um dos jogos do Atlético Mineiro é hoje, às 8 da noite, contra o Bragantino, lá em Bragança. É isso aí. Ô, Maicá, deixa eu te fazer uma pergunta, Maiká. O, o Renato não está exagerando, cara. O Renato deu uma resposta na coletiva ontem, dizendo que não vai mais informar nada para a imprensa em relação à condição médica, e que não... Tem uma hora que foi fantástica, ele disse o seguinte, porque vocês não, vocês não se informam. E aí ele falou, e agora também não adianta se informar, porque nós não vamos dar informação. Isso não ultrapassa um pouco a relação Grêmio-imprensa? Não é um desrespeito com o sócio do Grêmio, com o torcedor do Grêmio? Eu, eu,
3: eu temo pelo
1: Vitor Rodrigues, né? Não sei pra que tem a de imprensa no Grêmio.
2: É. Eu vou dizer o seguinte, tá? É, não adianta o Renato... Eu falei isso já, falei ontem durante o jogo e, e tuitei sobre isso também. Não adianta o Renato ir pra imprensa falar mal que, que, que uh, os jornalistas não sabem o que acontece com o Grêmio, por que, que o jogador jogou, por que, que o jogador não jogou que o, o Grêmio, em relação ao seu departamento médico, é a Coreia do Norte, né? Não tem informação de nada. A gente tem o Guilherme Guedes afastado, do, do, jogou os granais na, na volta do futebol, lá depois da, da, da quarentena, em setembro, lateral esquerdo, muito bem, e sumiu, desapareceu. O Leonardo Gomes se machucou há quase dois anos, aí houve uma informação aí que ele estava voltando, se machucou de novo. O Kahneman voltou da seleção argentina... Ele ficou 34 dias afastado, misteriosamente. Então, não adianta o Renato da Chilique né, é, desviar o foco da, da, da péssima partida que o Grêmio fez, se a gente não tem informação. Né? Então, assim, é, e outra, é, é muito fa- de novo, é, eu já falei isso, é muito fácil ir para uma coletiva gravada e sem sem interação, sem troca com, com com a imprensa. né Aí é muito fácil desviar o foco. E outra coisa, a entrevista do Paulo Luz depois, pá, numa boa, 15 para meia-noite de um sábado, o cara vendo o time com a, a tabela do campeonato se abrindo e o Grêmio jogando dessa maneira preguiçosa. Os caras saindo de campo abraçado, dando risada. Parece que jogaram amistoso de pré-temporada, um jogo que era decisão de campeonato. Aí veio o Paulo Luz para a entrevista dizer: não, nossa, aquela, aquela retórica chata de velho dirigente. Não, nós sabemos do poderio do Grêmio. Não sabe do poderio do Grêmio. Se soubesse do poderio do Grêmio, não tinha contratado o Robinho. O Grêmio. Olha aqui, ó, O Grêmio tem que fazer uma análise fria desse ano. O Grêmio teve um primeiro turno ridículo de brasileiro. O Grêmio tem 13 empates. 13 empates. O Grêmio per- empatou duas vezes com o Fortaleza. O Grêmio empatou com o Atlético Guarnize. O Grêmio perdeu para o esporte em casa. Tá? O Grêmio empatou com o Fortaleza, dois, falei já. É, então, assim. O Grêmio planejou mal esse ano. O Grêmio teve um primeiro turno de brasileiro horrível. O Grêmio teve uma Libertadores que oscilou e terminou engolhada porque o Grêmio se preparou mal para jogar com o Santos. E o Grêmio está na final de Copa do Brasil, onde ele pegou o Juventude nas oitavas, o Cuiabá nas quartas e o São Paulo, aí sim um adversário forte na semifinal. Então, assim, a análise tá... os fatos estão aí para quem quiser fazer uma análise. Eu vou dizer, Jássio, tá, é eu, eu não sou... Eu não acho que. Eu eu, eu sou a favor de continuidade de técnico. Eu sigo com a minha minha opinião lá do meio do ano. Falta para o Grêmio gestão de futebol. É muito confortável para a direção do Grêmio pagar as contas e deixar o Renato administrar. E é muito confortável para o Renato administrar sem ninguém incomodar ele.
0: Existe retórica para velho jornalista? Eu sei que para velho dirigente existe, mas para velho jornalista existe? É
2: é que é é aquele velho papo, Silvio é Aquele velho papo, o poderio do Grêmio... As cores do Grêmio... A camisa do Grêmio... Uma boa... 10 para meia-noite... De um sábado para domingo... Ouvi esse papo aí... Eu desliguei o rádio... Foi de domingo. Não, para... O Renato passei,
0: não... O Renato não compreende... Esse, esse negócio... Assim. Ele acha que tem que fechar tudo... Que a imprensa tem que saber... Não tem que saber nada... Ele não consegue compreender... Que ele... Quando está falando... A imprensa é um intermediário... Né? Ainda que ele briga com a imprensa... Porque o torcedor quer saber... O torcedor quer saber... Da recuperação do Jeromel quer saber do, uh, do, do que, afinal de contas, está acontecendo com o Jean-Pierre, uh, uh, quando, especialmente quando tem lesão, e quer até, se possível, saber como foi o treinamento, mas não existe mais. aí O torcedor já p- pode saber que nunca mais ele vai saber sobre, sobre treinamento, o que está acontecendo no treinamento. Então o Renato acha isso importante, porque a briga dele é com a imprensa, e a imprensa não precisa saber. Mas o Renato também usa, numa entrevista como essa, a sua velha manobra diversionista. É para desviar o assunto, e o assunto está nele, e o assunto está na incompetência do Renato neste momento para fazer o Grêmio jogar, porque isso não é de agora, isso é de todo o ano de 2020, onde o Renato viveu muito, evidentemente, pelas vitórias contra o Internacional e por alguns momentos alguns jogadores aí daqui, alguns jogos aliás bons que o grêmio fez mas daqui a pouco o renato vem com aquele negócio do o grêmio vai decolar e a torcida a torcida se volta contra o jornalista Sempre contra o jornalista dificilmente está contra o renato né e aí o grêmio ganha duas ou três partidas sem jogar aquilo não tá aí ó tá aí o grêmio aí cai, cai de novo porque o normal do grêmio desde o início do ano passado tem sido oscilar e para baixo Jogar mais partidas ruins do que partidas boas. E isso está acontecendo agora também no início de 2021. E isso passa pelo Renato. Então é uma manobra diversionista, leva para outro lado para tirar de cima de mim. Porque eu sou o grande responsável, digamos assim, é uma frase, entre aspas, que eu estou colocando. Eu sou, eu, Renato, o grande responsável por aquilo que está. Porque não se vê nada no Grêmio, cara. Claro, isso não quer dizer que domingo que vem, daqui a pouco o Grêmio jogue uma boa partida e já vem tudo de novo. Mas, a rigor, há um ano, não se vê uma coisa diferente, ô Kleber tanto técnica como coletivamente no Grêmio?
3: É, o, Grêmio, o Renato tem que mudar o repertório dele, tanto no discurso, quanto na prática, né? Porque na, no primeiro turno ele fez aquele festival de frases, aquele festival de chavões, que no fim viraram camiseta, né? Eu acredito no meu grupo, a gente vai decolar, uh, né? Aquelas coisas que ele, ele, ele falava pra enrolar e não, né? e não esclarecia nada. E nesse momento, parece que o Renato não tem explicação para o que tá acontecendo com o Grêmio, principalmente depois da eliminação que aconteceu contra o Santos, né? O Renato tá sendo questionado pela eliminação na Libertadores de uma forma desastrosa. E no Campeonato Brasileiro, que o, onde é que o, o Grêmio tem condições de lutar, e o Renato disse semana passada Silvio, que o Grêmio é candidato no jogo contra o Bahia, né? o Grêmio vai encarar esses sete jogos que restam até a final da Copa do Brasil para tratar do Campeonato Brasileiro, quando diz tratar do Campeonato Brasileiro, eu acho que é ir para a cabeça, né? ir para as cabeças, e para lutar pelo título, para ficar o mais seguro possível dentro da Libertadores do próximo ano. Aí o Grêmio joga mal, o Grêmio joga desinteressado contra o o Bahia e contra o Fortaleza. Não sei se desinteressado, mas o Renato ele trata de, de depenar o time. Ele anuncia o time com um de sol que em cada setor ele tira o Vanderlei, ele tirou o Jeromel, ele tirou o Jean-Pierre e ele tira o Diego Souza e lá em Fortaleza ele ainda tirou o Diogo Barbosa, então ele tirou um de cada função, ele desmontou o time do Grêmio, e parece que para ele tanto fez, tanto faz o resultado de campo, porque ele não vai mexer no time do Grêmio, vai ser o mesmo esquema de sempre, tem gente jogando muito pouco, que não é, não é contestado, o Matheus Henrique tá jogando muito pouco de novo, e parece que o Grêmio vive de episódios particulares, que é a boa fase do Everton, depois a boa fase do PP, a boa fase do, do Jean-Pierre, mas o trabalho coletivo do Grêmio não tem nenhuma novidade, então ele precisa sempre que alguém carregue o time nas costas a minha grande surpresa do Grêmio nessa temporada e na temporada passada continua sendo o Diego Souza, um jogador que a gente não dava absolutamente nada, disse que não ia, não ia acontecer no Campeonato Brasileiro e está se mantendo aí como um, um cara decisivo, mas o futebol do Grêmio no geral não agrada, e o Renato parece que faz essa cutinha de fumaça, né, quando não são as frases que já estão cansadas de ser uh, rebatidas, ele vai para cima da imprensa. E aí, não bom, o tá? Fala, Maiká. Não, eu
2: queria dizer um negócio que, é... Olha, olha só os 13 empates do Grêmio, tá? Ceará, Corinthians, Flamengo, Vasco, Atlético-Guaniense, Fortaleza, Palmeiras, Inter, São Paulo, Corinthians, Goiás, Esporte e Fortaleza de novo. São 13, 13 empates, né? São desses 13 jogos, tá? O Ceará na segunda rodada, Atlético-Guaniense, Fortaleza em casa, tá? Palmeiras e Inter, São Paulo são resultados normais. Corinthians com dois jogadores a mais, Goiás, Esporte e Fortaleza de novo, são ó, 3, 6, 9, 12, 15 pontos, 15 pontos. Eu acho assim, o Grêmio tem, assim,
1: tem um ponto fora da curva em 2020, que é aquele sprint que ele deu. No restante, o Grêmio foi um time com muitas instabilidades. Mas também, cara, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vamos pegar os times que estão ainda vivos e ponteando competições hoje. Tu pega o Palmeiras. O Palmeiras nasceu há um mês e meio. O Palmeiras estava morto. O Palmeiras não saía nada do Palmeiras, né? Com a vinda do Abel. O, o, O Santos é um mistério da Santíssima Trindade. O Santos é um time que passou por todas as crises possíveis e imagináveis e o Cuca conseguiu dar alguma estabilidade. O São Paulo é isso que a gente está vendo, é um time de altos e baixos. O Flamengo, que a gente passou o ano inteiro dizendo uma hora vai engrenar, nunca engrenou. O Atlético Mineiro do São Paulo é outro time que é um eletrocardiograma também. O Inter é assim também, o Inter em determinado momento era o grande favorito para as competições, depois deixou de ser e agora aparece como candidato. Todo mundo, Benfica. Não tem, a frase do Kleber, na abertura do programa, ela vale para o Grêmio vale para todo mundo. Não tem ninguém jogando nada, Benfica.
0: Cara, o Flamengo é difícil de entender, né? Eu, assim, ó, eu até acho que não precisaria ser necessariamente o Flamengo do ano passado. Porque ele Flamengo do ano passado, depois da metade do ano, quando chegou o Abel, ele. O Abel não, o Jorge Jesus. Ele simplesmente sobrou em relação aos outros. Não precisava ser todo aquele Flamengo, mas tinha que ser melhor do que esse Flamengo atual, ou com o Domenech, ou com o Rogério Ceni, cara. Porque tem jogadores para isso, principalmente no meio para frente. E aí os jogadores não jogam. Ah, é. O time é não tem problema, identidade Silvio. em campo, não tem coletivo. O que está que acontecendo, cara? Como é que se explica isso?
2: Não é outro problema, Silvio. não é, é. O problema do, do, do Flamengo é fora de campo. Está muito claro isso. Tá muito claro. É, eu não acho que. Nem, eu não acho, sinceramente. Não, mas o que, que, que é o
0: fora de campo? É briga? Estão brigando fora de campo?
2: Estão é, é, na festa? Fechado. É, é fechado. É, alguma coisa que, que a gente não sabe. Eu acho que, é. que os jogadores.
3: Vou, acho que os jogadores vou, se colocaram a, acima do treinador, tanto no caso do Rogério seni como do Domenech.
2: É, pode ser. E, e assim, eu não acho que. Eu vi uma reprodução muito forte ontem, pedindo a demissão do Rogério Senni, o. O como é o nome do, do Lúcio de Castro, né? Que é da Sportlight, lá que era da SPN, falando em salvar a próxima temporada, em demitir logo o Rogério. Enfim, eu não vejo sinceramente, não vejo tanta culpa no Rogério assim. Acho que o time do Flamengo sucumbiu a sei lá, a, a muita grana, muita onda, sabe, muito hype em cima do Flamengo e os jogadores largaram porque tu vê. Everton Ribeiro, Gerson, os caras, Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, esse time aí jogava por música até pouco tempo atrás, né? Então tá muito claro que para mim, assim, parece que tem algo a mais. Então, eu não sei, se, sinceramente, eu acho que o jogador brasileiro não tá... Eu, eu, eu até falava com os gurias e eles estão me... O Colar, o Serra, o Edu, estão me cobrando, porque a gente comentava sobre os jogos do ano passado e eu falava que o Flamengo ia ter uma dinastia, que o Flamengo ia... Ia ser um time, por causa da qualidade, da estrutura financeira que montou, ia ser um time. O Campeonato Brasileiro ia virar quase um espanhol, assim. Só que o jogador, eu estava errado, o jogador brasileiro ele, ele não está preparado, os, tios, os clubes também não estão preparados para ser, serem estáveis, né? O jogador brasileiro ele, ele atinge um objetivo e larga. Então, o Flamengo acabou acontecendo isso. Largou e outra. Esse campeonato, Silvio, sinceramente. É, do jeito que as coisas estão, claro, o São Paulo para mim ainda é o favorito porque está é, na frente e, e tem bola para ser campeão brasileiro. Só que esse campeonato mostra que, é, claro, é um ano atípico também, né? A gente tem que falar que é um ano atípico, que é um ano diferente, é um ano que que os times são desfalcados, que tem jogos atrasados. Isso mexe com a dinâmica do campeonato. Mas é um campeonato que está muito nivelado para baixo, né?
0: Esses dirigentes do Flamengo merecem isso, né?
2: Merecem,
0: né? Pela petulância, arrogância, por ir lá para Brasília, lá com, com o presidente Bolsonaro para mudar a ideia de transmissão dos jogos, de em determinado momento achar que o Maracanã já podia receber torcedor do Flamengo por conduzir a situação da morte dos garotos no Ninho do Urubu. É uma petulância, uma arrogância danada. Esses, não estou não falando da torcida, mas esses dirigentes merecem isso. E que era, Baldasso?
1: Não, é isso, é isso. A ah, bola pune, né? A frase do Murici Ramalho, ela vale muito no futebol. A bola pune, a condução arrogante do, do Flamengo como instituição de todos os processos que lhe apareceram depois da grande temporada passada é uma condução que não avaliza uma sequência que o Maiká projetou como uma dinastia do Flamengo, que teria possibilidade para isso Cara, o Flamengo fatura mais de um bilhão de reais por temporada. O Flamengo tem um grupo de jogadores fantástico. O Flamengo tinha tudo para ser isso que o Maicá projetou. Não vai ser por causa da incompetência. Não vai ser A...
0: porque subiram no salto. A bola pune e fascina. E trouxe o Murici Ramari de volta. Para quê, Murici? E aí, os dois primeiros jogos do Murici, está ele lá assistindo os jogos e já vendo derrotas do time do São Paulo. Murici vai, vai sofrer muito. Ele vai sofrer muito com essa situação,
1: cara.
2: Ele tem uma cláusula no contrato dele, Silvio, que proíbe ele de ser técnico.
1: Isso porque a torcida já estaria pedindo o nome dele agora, se, se não fosse assim, obviamente.
2: Né? Sem dúvida, sem, dúvida, pois sem é, dúvida.
0: Mas ele vai, mesmo assim, ele vai sofrer muito com essa situação. Bom, bairrista FC e o povo falando, uh, contra ou a favor do Grêmio ou do Renato Maicá? Ô Silvio, só
2: antes de ler os recados, eu só queria dizer mais uma coisa. Uh, o Grêmio é o time que mais empatou no campeonato, né? São 13, 13 empates. Olha quem são os parceiros do Grêmio aí. Né? O atlético Guaniense é o segundo time que mais empatou com 12. O terceiro é o Botafogo e o Fortaleza com 11 empates. Ô Maiká,
0: se o Grêmio tivesse vencido uma das 15 partidas, o Grêmio estaria com 52 pontos, um atrás do Internacional e um jogo a menos. É? Estaria pertinho do do, do São Paulo se tivesse vencido uma das 15.
2: Ficou pronto
1: direto com todos os outros. O Botafogo que tu citou
2: caiu ontem, né, Maiká? Caiu. O Botafogo se entregou, entregou, faz algumas rodadas que o Botafogo se entregou. Eu eu estava olhando ali,
3: o Maiká, deixa eu aproveitar. O Grêmio tem 13 empates no campeonato. Desses 13 empates, 9 são fora de casa. E, possivelmente, desses nove, muitos uh, têm acontecido o que o Renato fez sábado, né? que já são os jogos que o Grêmio poderia vencer, que se fosse com força máxima, mas aí disse, não, vou, vou poupar. E aí o Grêmio fica deixando o ponto pelo caminho.
2: O Goiás, que eu lembro de cabeça, o Ceará no começo lá do campeonato, Goiás, agora recentemente, que foi entre os jogos do Santos, que, inclusive, esse, esse, esse empate com o Goiás, o Kahneman jogou, né? e aí não jogou na Vila Belmiro. Uh, o esporte acho que ele poupou alguns jogadores. Agora o Fortaleza também. É, é, o Renato poupou. Os empates contra os mais fortes, o Grêmio jogou mal, né? Com o time quase titular que, é, que, eu, que eu me lembro, assim. E contra os mais fracos, foi, foi isso aí. time esvaziado, né? Ô, Silvio, lá no Facebook, o Joelmiro do Santos não entende o Moledo no banco, viu? Não, não entendi <risos> como o Moledo tava no banco. Ah, não entendi. uma perna, é o melhor... É, é o melhor zagueiro que que tinha O Diego de Camargo aqui. Se tivéssemos o Saravia E um lateral esquerdo E o Moledo estivesse desde o início Já estaríamos com mais pontos No campeonato Fora a formação com o Musto Lindoso Que atrasaram demais a tabela do Inter No gol no lado do Bahia Contra o Grêmio, o Gilberto não estava impedido O pessoal ainda não superou Tem que superar, gente Tem que superar esse luto aí Leandro Galvão Não entendi, peraí Jair Moreira está nos assistindo. Luto... Só me
0: diz uma coisa, o luto é da torcida do Bahia ou da, to... ou da torcida do Inter? Hein?
2: Não, é que o pessoal está discutindo o... O tá discutindo o gol do Fortaleza, o gol do PP anulado contra o Fortaleza, o gol do Bahia anulado contra o Grêmio e o gol de ontem, né, do Goiás anulado contra o Inter. Aí mistura tudo e aí vira um grande complô da arbitragem para alguém ser campeão. Enfim. Aí o pessoal né, perde um tempo aí. Uh, ainda no Facebook, Daniel Gonçalves estamos com chance de colar no São Paulo, mas esquecendo dos times que estão atrás com jogos a menos. tá falando aí do Palmeiras e do Galo, o Daniel, o Daniel que é uh, colorado, né? Que é colorado. O, o Robson, Cipolatto, Maurício e Heitor estão machucados? Não, não estão, né? Não estão. Não, não estão. É. E lá no YouTube de novo. Parece que, parece que o
3: Heitor nunca teve tão bem de saúde como, como, como no momento
2: o mas o vamos tá... ser
3: justos
1: Rodinei, Rodinei ontem foi bem e deu assistência para o gol não vamos, não
2: vamos ser injustos também o Igor está pedindo um abraço para a Vinícola Nova Aliança lá em Farroupilha admira o nosso trabalho, valeu Igor o uh, uh, que mais? Alexandre Ávila, todo ano o São Paulo abre as pernas Esse ano, todo ano alguém abre as pernas do campeonato. Esse ano foi... Ah, tá. Ele tá falando do Grêmio. Todo ano abrem as pernas. Esse ano foi o Santos, ano passado foi o Flamengo. Um vexame atrás do outro. Tá na bronca. O que mais? O pessoal tá batendo boca lá, tá bem? Bruno Mendonça dizendo que foi pênalti do Palmeiras, que o Rony tava com o braço aberto. Enfim. O problema do Flamengo é a defesa. O ataque está perdendo gols nos últimos jogos, mas me refiro ao ano. No ano, o problema é a defesa. Realmente tá vazando bastante o o time do Flamengo, né, marcando mal o Celso Machado, calma o Renato vai botar a taça da Copa do Brasil no armário e a gente vai esquecer tudo isso diz o Celso, é isso aí Silvio.
0: é decisão que vai ser daqui um mês né não é, é. antes de um mês
1: aí, no, tem que ele, cheio, no que viu? tem razão se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil tudo que a gente falou aqui durante o ano todo se anula porque ganhou um título importante
2: na temporada
0: futebol é futebol, assim, né mas a gente futebol tem que falar,
2: tempo,
1: né? né é,
0: mas é o futebol é assim, mas a gente tem que falar, né porque senão nós não teríamos só. Só, só tá, faríamos
3: tá. o programa depois da decisão. Não dá para esperar até o final da Copa do Brasil. Isso, para fazer um programa aqui. É, mas
2: eu, eu obviamente, que tomarei um trago forte, comemorarei que o Grêmio for campeão. O que é muito difícil também, porque o Palmeiras é um baita time. Mas eu não esqueço o campeonato do Grêmio. Ah, não, para. Não Se tu ganhar a Copa do Brasil, acabou, Marcato. Aí, Grêmio... aí nós vamos
1: lembrar do, vamos lembrar do querido não. e saudoso Cláudio Cabral. Cláudio Cabral um dos maiores gênios da história do jornalismo esportivo. Na manhã seguinte, na Bandeirantes, o Inter foi campeão do mundo. Na manhã seguinte, na Bandeirantes, aqui ó, não existe a forma que o Inter jogou essa partida. Não pode. Jogar <risos> Deu um pau no Inter na manhã seguinte, cara. Não seja assim.
2: É.
3: Falei assim é. embaixo, né? Falei assim embaixo. É
2: tem um tem um idiota aí da imprensa que está gravando com as pessoas vai escrever um livro sobre Cabral viu? só para avisar o, quem? o pessoal, quem é mais? isso quem é isso quem eu? É, o... eu? Ah, é tu eu é uh-huh. ah.
0: <risos> agora eu, eu agora às agora vezes vou... eu acho que tu tá ficando é. louco Maica.
2: o quê? Por não, porque quando
0: tu falou eu, um idiota da imprensa, eu acho que já tava dedando alguém, dedando alguém, falando mal de alguém. Não, mas tá falando mal dele mesmo. Sou eu mesmo.
2: E outra, ô, Silvio, eu não vou esquecer, viu? Não vou esquecer que o Grêmio podia ter ido pra, pra semifinal da Libertadores, se tivesse preparado melhor o Pobre Santos. Não vou esquecer que me apareceram com o Robinho e o Thiago Neves aqui, tá? Não vou esquecer de Grêmio Esporte na Arena... Que o, Jean, o Renato deixou o Jean-Pierre no banco e começou com o Thiago Neves, titular, e perdeu o jogo. Não vou esquecer. E não vou esquecer desses três empates também aí. O Grêmio podia estar tá brigando pelo título do brasileiro. O Grêmio mas, tem que parar de se contentar com o G4.
0: Mas já esqueceu do negócio do Kahneman que não, foi o, que não jogou contra o não, Santos? Isso aí tu já esqueceu. Não esqueci, ah, esqueceu. Não sim.
2: esqueci. Não, quero saber quem foi o responsável. Que fez o Câmara jogar no, no final de semana contra o Goiás, com o time reserva pelo brasileiro, e na quarta-feira botou ele no banco, numa quarta de final de Libertadores, o zagueiro mais copeiro que o Grêmio já teve na vida depois do de DeLeon, bicampeão da Libertadores, com o São Lorenzo e com o Grêmio, no banco, para ver o Santos patrolar o Grêmio. O Grêmio deve explicação para o seu torcedor. E outra coisa: os caras saindo abraçados, rindo, depois desse 0x0, 0, meio que trefe aí desse joguinho, essa bola murcha que o Grêmio jogou, sábado de noite. 9 da noite, já é um assíntio o jogo, 9 da noite, tá? Aí o Grêmio vai lá, faz aquele papelão e os caras saem abraçados, rindo da cara do torcedor. Os caras acham que o torcedor é panaca. 11 da noite de um sábado, perdendo altas horas, melhor programa da televisão brasileira, os caras saindo abraçados, dando risada. Então, desacanagem do torcedor do Grêmio.
1: O importante é começar a semana de bom humor, Benfica. Isso aí reflete a semana inteira.
0: é. Aliás, tu tá bem, hein, Valdas? Completamente diferente daquele de sexta-feira aqui no programa.
1: Claro, eu tô vivendo um momento tranquilo. Primeiro pela consagração pessoal, né? O hit lá vem o Abelão. Ontem até o Vasco da Gama botou no seu tweet oficial. Eu eu criei a música do verão. Em determinado momento, o Latino fazia música do verão. Vários artistas. Isso. né? É minha.
0: Como é que era o nome daquela, daquelas bandas lá de, de, de Salvador, que lançava o hit do claro, verão?
1: Claro! O Terra Samba!
3: É, o... Essas... Não, Asa a... de Águia! Asa de, Asa de águia.
1: águia. Chiclete com banana, não. A música do verão, neste ano, quem criou fui eu, tá? Então começa por aí, consagração total. Então eu começo a semana tranquilo, meu time, para mim, é o grande candidato ao título brasileiro, por uma argumentação que eu vou ser coerente com o que eu sempre disse, entre todos que estão brigando pelo título, o único que está em ascensão é o Inter, então eu tô tranquilo.
0: Será que essa música vai rodar o, o verão todo, cara? Vai, tá Nas... Silvio,
3: na... na... ah, oh, Essa música não. é tão boa, essa música é. é tão boa que serve pro Inter e serve pro Palmeiras. Se o Palmeiras for campeão da Libertadores, Palmeiras... eu vou cantar também. É. É. o Fabiano Baldasso é gênio. Sabe o é. que eu queria?
0: É, esse, eu não sei não, mas o Baldasso está morando aí na praia, eu fico imaginar agora nessa, no nosso mar verdinho, gostasse assim, se o Baldasso Daqui a pouco, desfilando ali, de tanguinha, uma coisa assim. Vai estourar, os caras vão botar naqueles Não, carros eu, que ficam ali, né? Com aqueles alto-falantes um potentes, essa música, hein?
1: Eu tenho Vai que ser recebida, um assim. Eu tenho que fazer um clipe dessa música na beira da praia, explorando aquelas coisas que eu tenho de melhor, que é sensualidade, malemolência, eu tenho o meu corpo, eu tenho que fazer um clipe explorando tudo isso, eu vou fazer pro verão ainda, só deixa o Inter ser campeão.
0: É, eu vi na sexta-feira, tu ligando no Celta.
1: O
2: o Cudê me diverte, o Cudê me diverte. Vocês já pensaram que o Marcelo Medeiros pode ser campeão brasileiro?
1: E e o mérito. Não, assim ó.
2: Se o Inter for campeão
1: brasileiro, o maior mérito é do Marcelo Medeiros, mas o Alessandro Marcelos (risos) tem um grande
2: mérito da manutenção do Abel. E e E se for campeão brasileiro? O que vai fazer com o Abel no final da temporada? O Abel? Bom, primeiro primeiro tu faz uma estátua dele do lado da estátua do
1: Fernandão. Segundo, o o gigantinho passa a se chamar Ginásio Abel Braga. E em terceiro, manda o Miguel Angel Ramírez um grande abraço. Em quarto,
0: se eu sou o Abel, eu agradeço, sou campeão brasileiro e estou indo embora. O futebol deveria ser assim, ele é campeão brasileiro. Vai pra lá, sabe por quê? Porque aí ele continua, lá em abril já tá levando pau. O tem que aproveitar, é o grande momento, sai como... Ô, Cleber Graval! A manchete seria assim que ele é
3: campeão, apesar de Abel, tá pronto? É.
0: Cara, mas o futebol é mágico. O Marcelo Medeiros, que é considerado um dos piores presidentes da história do Internacional, pode ser considerado um dos maiores presidentes da história do Internacional. O presidente que recuperou a hegemonia do futebol brasileiro para o Internacional no Campeonato Brasileiro, 40 anos depois, ele pode ser reconhecido assim. O futebol é mais nada se compara ao futebol, cara.
2: Tem outro cara que pode ser campeão brasileiro, viu? Quem? Rodrigo Caetano.
0: É verdade. Ah, para aí um pouquinho, para aí um pouquinho. O Rodrigo pode? Ué, Tá, claro. então... Então o Cudê também pode ser considerado campeão Tem. brasileiro. Entregou não, não, não. o Inter na liderança claro no
1: campeonato. Ah, vamos ser justos. Vamos ser justos. Tem que servir para todo claro. mundo. Pelo Tem que servir amor, pra... O time do internacional que está jogando é não. o avesso do Cudê.
0: Então o então, Marcelo Medeiros não pode ser considerado.
1: Marcelo Nem Medeiros o Rodrigo
0: Caetano. Quem contratou o Abel Vou Marcelo é. Medeiros, quem for. Mas você, vem cá. O, Medeiros. o Kleber, não, seremos justos, então?
3: É, fica não, pela não, metade? O time explica o Alessandro Barcelos, que foi o responsável pela contratação do CUDE. A saída dele provoca a crise do CUDE e ele assume a presidência, tendo que segurar o Abel Braga. Ele é campeão ou não é campeão?
1: É também, é também. Mas o mérito para o Marcelo Medeiros tem que ser dado. Aí a minha frase é que ela se justifica. Uma estátua para o Marcelo Medeiros.
0: Só não vale para o CUDE, então.
1: Eu acho que
0: teria que ter uma estátua para o Marcelo, pro o Abel Braga e pro o Cudê, três estátuas. A...
1: os quatro abraçados. A estátua do Kudê tem uma área ali no Beira-Rio que tem os pombos em cima, a estátua do Cudê eu sugiro que seja embaixo dos pombos ali na, 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 no, no Beira-Rio, na aba ali da arquibancada.
0: Ah, tu tá muito louquinho, né, tu tá muito hein? louco, tá, tá vencendo essa briga ou não, Essa briga na bolha do Twitter.
1: Eu vivo momentos de consagração, consagração.
0: Muito bem, então faz o seguinte, vai mostrar se eu tô consagração lá nesse outro programa aí que ninguém assiste.
1: Vou lá mostrar para eles tudo que eu aprendi com vocês.
0: Então tá, valeu. Ô Kleber, alguma informação final aí, Grabowski?
1: Eu tenho novidade a respeito do Profut,
3: né, o presidente Jair Bolsonaro deu uma canetada aí, acho que vai esculhambar com a vida dos clubes, porque tinha um congelamento do, do pagamento da dívida durante a pandemia, nesse período que não tem arrecadação por causa do jogo. Né, por causa do, dos estádios vazios, né, eu acho que a crise, a crise não tem data para terminar.
0: Detalhe disso aí, Kleber?
3: O, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma... Que, como é que se diz? Um decreto? É isso? É, é, dizer, que, uma portaria, uma é, medida provisória? Que, que veta o congelamento do profut. Então os clubes vão ter que arrumar dinheiro para ir pagando.
0: É tem muita coisa para acontecer aí vamos ver a reação então
3: dos clubes brasileiros e, muito aliás, bem viu ah. do, informações gaúchas né Paulo Bonamigo colocou o Remo na Série B depois de 12 anos né baita baita conquista do, do Remo não é campeão da Série B mas da, da Série C mas já está lá o Ipiranga direitinho que perdeu os três jogos na arrancada do turno ainda está vivo e depende uh, de uma vitória contra o Pai e de uma ajuda do Remo na última rodada pode chegar lá e o China Balbino, o novo técnico do São Paulo de Rio Grande, para a alegria de muita gente.
0: Muito bem. Vai FC, fica por aqui. Tchau, tchau.